0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, fue vinculado a proceso por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. El juez confirmó la detención preventiva justificada por el riesgo de fuga de Murillo Karam por 90 días hasta que se concluya la investigación complementaria. El exfuncionario dijo durante la sesión que nadie ha podido refutar lo que él llamó su verdad histórica a pesar de las fallas y errores que se pudieron haber cometido. La defensa pidió que se desestimaran las pruebas que presentó la Fiscalía General de la República para imputarlo. Luis Miguel González, Anoche Cervera, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas. pues este fue eh, ha sido el tema sin duda de esta semana. Eh, El presidente de la República el viernes pasado, jueves viernes pasado, eh, trataba de cerrar el capítulo de Ayotzinapa bajo el principio de que pues aceptaban primero que los estudiantes eh, habían fallecido, habían sido desaparecidos, habían sido asesinados. Eh, El problema radicaba fundamentalmente en cómo se había producido el asesinato masivo en dónde habían dejado los cuerpos o cómo esto se había producido de una u otra forma y si existían o no autoridades de distinto nivel involucradas. Eh, hay que recordar que muchos de los que aparecieron originalmente como parte de eh, esta pues eh, tragedia han sido liberados por cuestiones de procedimiento, incluso varios de los líderes de eh, eh, Guerreros Unidos que eh, pues, se dice fueron torturados o no se les cubrió lo que es el debido proceso y quedaron en libertad. Y aquí comienza un juego bastante pues, eh, difícil de procesar con respecto a quién es el responsable. A Murillo Caram como procurador se le acusa en algo que es eh, pues, difícil encontrar la línea entre eh, pues, la responsabilidad por el crimen en su conjunto, algo que pues suena casi imposible de sustentar, porque él toma la investigación muchos días después de que esto sucede, y el otro tema que es el hecho de haber escondido, se dice, la investigación o parte de la investigación para tratar de alguna manera de encubrir a lo que sería el propio gobierno de Peña Nieto, en esto que se creó, que se identificó como crimen de Estado y que hoy se trata de personificar en la figura de Murillo Karam, sin tener más responsabilidades que el propio Murillo, nadie, ni el antiguo secretario de la Defensa, ni el propio Peña Nieto. Ahí están, sin embargo, se van sobre mandos militares, uno, se van sobre mandos medios. Habrá que ver hasta dónde esta investigación llega y cuál sería la responsabilidad real del propio Murillo y figuras jurídicas tan difíciles a veces de entender como la prisión preventiva oficiosa y en este caso justificada, dicen, porque parece que lo oficioso no no les funcionó, Luis Miguel.
1: Eh, Lo primero que uno piensa es la herida sigue abierta. Todo el tiempo que ha pasado desde septiembre del 2014 hasta ahora, casi ocho años, no bastó para cicatrizar Eh, Luego tenemos esto de quiénes son los responsables, entender diferencias entre responsabilidad y culpabilidad. Decías bien tú, ¿por qué se traza la línea de manera un poco caprichosa solo en dirección de Murillo Karam? ¿Qué pasa con altos mandos del ejército? eh, Autoridades locales de Guerrero. Dices, eh, Murillo Karam se hace cargo de la investigación diez días después de los asesinatos o de los hechos vamos a decir, trágicos. En ese contexto, ¿quién responde por los 10 días previos a que la Procuraduría se hiciera cargo? Evidentemente estamos ante una investigación que no puede dejar de ser política, no lo digo como peyorativo, creo que cosas de ese nivel, de ese impacto, tienen una dimensión política. Eh, cuando dice Murillo Karam la verdad histórica no ha sido desmentida a pesar de los errores los, la, la narración en general de la, de la, del, de la verdad histórica se, se confirma pero los errores y omisiones no es cualquier cosa Quiero decir, somos un país donde estamos muy mal acostumbrados a hablar de errores y omisiones sin responsabilidad alguien debe hacer frente por errores y omisiones tenemos el señor Cerón en en Israel. Eh, Nos faltan todavía algunos datos que son clave. Para mí lo más importante es cómo, cómo se vivió esto dentro del ejército, hasta dónde llegó, cuál fue la cadena de información y por supuesto que hay indicios de que hubo obstrucción de justicia. ¿Quién debería pagar por eso? Ahora, si
2: hay un cambio radical en términos de esto que se conoce como la verdad histórica, Y la narrativa de lo que Encinas nos presenta. O sea, de entrada hay un reconocimiento explícito de que no nada más fueron eh, Guerreros Unidos los que participaron en esto. Y eso eso ya es un cambio brutal. El reconocimiento por parte del Estado de que operaron diferentes eh, instancias, diferentes instituciones, el propio ejército, eh, las policías estatales, las policías locales, desde luego también Guerreros Unidos y yo creo que el otro punto fundamental es en donde no está perfectamente bien trazada la línea entre el reconocimiento de un crimen de Estado y un encubrimiento de Estado. Que eso es completamente diferente. Y ahí es en donde la cosa se puede poner hacia adelante. Vamos, estamos con la punta del iceberg hacia adelante eh, eh, en específico de algo que empieza. Finalmente hay un reconocimiento de la participación del Estado en diversos niveles. Hay, órdenes de aprehensión contra más de 80 personas eh, y y en ese contexto la gente sigue ávida de la verdad, no la verdad histórica, no eh, el, el encubrimiento histórico La gente quiere saber, especialmente los papás de los 43, están ahí, han estado a lo largo de toda la narrativa. Lo que sí está bastante claro es que esto que nos está presentando es bastante más parecido a las tres investigaciones profundas que se hicieron por agencias internacionales de lo que se tenía anteriormente. Y eso cuando menos es un pasito para adelante. Es
0: que lo que te están diciendo básicamente es que no fueron quemados o no fueron eh, eh, todos eh, uh-huh. eh, asesinados en un solo lugar, cosa que ya se había dicho, por lo menos con respecto a aquellos que aparecieron, sus uh-huh. restos en el tiradero de, de Cocula, y, y que pues aparecen en esta investigación como distintos grupos terminan por separar a los muchachos para matarlos. Uh-huh. Eh, Es un problema de crimen organizado, lo es. Hay un contacto incluso con esta parte que no se toma en cuenta que es eh, sus nexos con eh, la la contraparte o o su grupo eh, de contacto en Chicago, que son los famosos eh, audios que se tienen de comunicación de cómo se ordena procesar el asesinato y creo que en ese sentido eh, eh, la idea es la idea de... eh, Es cierto decir eh, hay un crimen en donde participan autoridades, hay que ver hasta dónde, pero en donde creo que más allá de estos mandos militares, que no sé si vamos a saber quiénes son, o mandos medios, etcétera, La idea, me parece, decías tú, Luis Miguel, del orden político, es eh, encontrar en Murillo al gran responsable y dejarlo hasta ahí como como símbolo de él fue el culpable. Eh, Cuando finalmente lo lo, eh, llevan ante el juez, eh, se habla primero de una prisión preventiva oficiosa, o sea, que entraría en los en los, eh, sus delitos, en los eh, en aquellos que se dice son pues básicamente eh, eh, en automático, te llevan a la prisión, como sería el, la desaparición forzosa, la tortura y, eh, por supuesto, el, la obstrucción de la justicia como tal. Pero resulta que eh, el juez dictamina que tiene que estar detenido no por eso, sino por la posibilidad de que se fugue en algo que es una prisión preventiva justificada. La pregunta es, ¿por qué no se le aplica a la oficiosa? Hay quien dice que estos delitos eh, eh, fueron eh, establecidos a posteriori y no se le pueden aplicar, no puede ser retroactivo, no puede haber retroactividad. Pero la verdad, en todo caso, es que viene una discusión, además de si el mecanismo de prisión preventiva oficiosa, de poner todos los delitos y decir, bueno, sobre estos cuando se te acusa del Ministerio Público el juez tiene muy muy poco margen de maniobra.
1: Eh, Creo que hay, por decirlo de maneras muy muy metafórica, hay tres cubetas, una es política, otra es mediática y otra es jurídica. Lo que yo he escuchado de expertos en derecho es que va a ser muy complicado construir el cargo, el caso, desde lo jurídico. Eh, Evidentemente, Murillo Caram tiene recursos no no solo para defenderse, sino para defenderse bien. La parte jurídica es muy complicada. La mediática creo que está establecida uh-huh. con muchos flecos. Es, se pretende convertir a Murillo Caram en una especie de punto más alto, una pirámide de responsabilidades. Cuando digo muchos flecos, es ¿y dónde está su contraparte en, desde las Fuerzas Armadas? Y, por supuesto,. Eh, Volviendo a una cosa que decía Ernesto, evidentemente hay una diferencia entre ejecutar el crimen y encubrirlo, pero me parece que es suficientemente grave el encubrimiento para tomarlo en serio. Es decir, a mí una de las cosas que me gusta de lo que estamos viviendo con todo y el circo mediático es, no es un tema menor encubrir algo. Creo que tenemos que empezar a decir, bueno, no no es nomás lo encubrió, es, es tan importante desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones, el asesinato, como el maniobrar para que nunca se sepa lo que pasó.
2: No, y ya entrados en gastos y encarrerado el ratón, pues de una vez todo, ¿no? O sea, ¿por qué pararlo ahí? Porque esa es la punta de, de la pirámide? Ese es más en la, en la cubeta política, como tú lo dices. Pero pues hacia arriba no podemos suponer que no había presidente, en aquel entonces era Enrique Peña Nieto y si lo quieren parar antes, bueno, pues que lo pongan así. Y ya lo ha dicho el propio presidente, López Obrador, los eh, pues que él no duda que sea eh, un engaño, que hayan engañado al presidente, pero bueno, a final de cuentas, eh, igual el general Cienfuegos, o sea, no es Murillo el, la instancia más alta y la gente sí quiere saber la verdad, desde hace ocho
0: años. Es que eh, cuando se producen todo este tipo de tragedias y de crisis, eh, el problema es hasta dónde llega la responsabilidad. Y lo hemos visto en otro tipo de casos igual, claro en donde el secretario de Estado o el eh, gobernador como tal dice yo de eso no sabía, eh, um, yo no tengo conocimiento. Murillo Karam dice yo de la tortura... Yo nunca tuve conocimiento que el de abajo no no lo hizo. Hay una responsabilidad, supieras o no supieras, era tu responsabilidad saber. Y por ello es que tienes de alguna forma que entrarle directamente a a lo que sería eh, eh, el asumir claramente que en todo caso es un acto de negligencia y como tal tiene que ser juzgado porque ahora es muy fácil como sucede en gran parte del aparato político y administrativo en donde el que firma es aquel que pues termina pagándola al caso Rosario Robles igualito no o sea aquí, o esto... línea 12 del metro sí Hola, o línea, línea 12 del metro sí, sí más que nada diciendo bueno pues eh, eh, ahí a ver a quién le encuentran pero yo, como funcionario de alto nivel, a mí no me puedes tocar porque el negocio se hace abajo, aunque los beneficios terminen siendo para mí. ¿no?
1: Eh, creo, que jun... creo que hay dos grandes preguntas. Una es qué pasó la noche en que desaparecen los estudiantes y, y la segunda, que es más bien un árbol de preguntas, es quién supo qué y cuándo lo supo. Es decir Es ¿En qué momento Murillo Karam se va enterando de las cosas? Si es que se enteró, uh-huh. quién le informó cómo fue la comunicación entre Murillo y Peña Nieto, pero al mismo tiempo, qué pasaba dentro del ejército, quién sabía qué, por la forma en que operan las instituciones militares de verticalidad, etcétera, es absolutamente imposible que todo haya quedado en casa, cuando digo en casa, en Iguala, en el batallón 27 creo que es.
0: Y, y hay que también entender que esta idea de que los asuntos locales se manejan como locales, es una tendencia también muy clara por parte de los gobiernos, no meterse. O sea, el, el primer aviso de que hay manifestaciones y que van hacia igual, etcétera, se trata de manejar siempre como un asunto local. De hecho, los primeros 10 días de esta, de, después de esta catástrofe. Eh, el, el tema es que lo maneje originalmente el gobierno del estado de Guerrero, con Ángel de Aguirre, que era el gobernador, y hasta ahí lo dejamos, eh, como sucede en muchos casos cuando se dan este tipo de, de eh, masacres, pero lo cierto es que esto terminó también siendo extrapolado y convertido en una bandera política. Desde, para, la desde, en aquel la opo- entonces. desde la oposición desde la oposición aquel entonces uh-huh. sin que el gobierno tuviese la capacidad de actuar, ¿no?
1: Ojo, no solo era la oposición desde lo político, está todo este activismo de derechos humanos uh-huh. que no necesariamente cabe en una sigla partidista es un caso emblemático, sobre todo en términos de derechos humanos.
0: Y hay que recordar también lo que representa la propia escuela de Ayotzinapa en términos de confluencia de grupos criminales, por un lado, y modelos de adoctrinamiento revolucionario en donde esta parte no, no encaja, o, o, o más bien encaja muy bien en algo tan difícil como es el ámbito de la pobreza y el, el radicalismo en estos lugares. La, ¿no? la guerrilla en Guerrero, que, es. que alguna vez histórica es parte como tal. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted precisamente el tema de la pobreza laboral, esto que ha afectado a muchísimos mexicanos durante este año. Esto es Dinero y Poder. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, informó que la pobreza laboral disminuyó 1.6% entre el segundo trimestre de 2021 y el segundo trimestre de este 2022. Pasa de 39.9% a 38.3%. Explica que el ingreso real per cápita por persona se incrementó 4.8% al pasar de 2.747 pesos a 2.880, acompañada de un aumento en el número de personas personas ocupadas, aunque dijo que este aumento en la ocupación se concentra en empleos de un rango salarial que se encuentra en menos de un salario mínimo. Zacatecas, la Ciudad de México y Quintana Roo son las entidades con mayor disminución de la pobreza laboral y en contraste Campeche, Baja California y Guerrero fueron las que registraron el mayor aumento. Se encuentra con nosotros John Scott, doctor John Scott, investigador académico del Coneval. John, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Dinero y Poder. Buenas noches.
3: Buenas noches, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.
0: Estos datos que plantea el Coneval hablan de una recuperación parcial de lo que sería el ingreso, no solamente el ingreso, sino las condiciones en determinado segmento de la población, de los más pobres. ¿Cómo lo explicas?
3: Sí, bueno... Es un cambio eh, pequeño, pero en efecto, los dos primeros trimestres del año vemos que eh, hay una reducción, lo cual es, es, es importante y a celebrarse, sobre todo porque se justamente en un contexto de, de alta inflación, ¿no? sobre todo alta inflación en, en el costo de la canasta alimentaria, eh, y que además pues, obviamente es algo que va a persistir en los próximos trimestres, entonces... Eh, yo creo que se explica por dos razones principales. Una es eh, porque eh, la, la ocupación ha aumentado. Si ustedes se fijan en los datos, en realidad el, el ingreso por ocupado, el, eh, los salarios, el ingreso laboral por ocupado, ese no aumentó, ese bajó eh, ligeramente. Eh, lo que aumentó fue el ingreso eh, eh, laboral per cápita del hogar. ¿no? Y eso quiere decir, eso solo es posible si aumentaron los miembros del hogar que están eh, contribuyendo con ingresos salariales al ingreso total del hogar. Entonces, eh, esa es la buena noticia. Y creo que la otra, eh, eh, sin duda, refleja el efecto del aumento del salario mínimo y de los salarios que se da siempre a principios del año. ¿no? Y en este, en este año, como en los años recientes, hubo un aumento bastante significativo en el salario. Eh, ese efecto, digamos, que siempre se da en los primeros trimestres, sobre todo en el primero y en el segundo, pues no, no no se va a dar en, en los siguientes eh, porque ahí hay, no, ya no hay el cambio persiste obviamente el, el los ingresos del salario del nuevo salario pero no, no va a haber un aumento entonces pues hay que el tema inflacionario sigue siendo un gran reto que hay que, hay que mantener en la mira eh, sobre todo para los próximos trimestres
2: eh, John, un, una pregunta muy directa y específica eh, uh-huh. la mayor parte de estos nuevos empleos que se generaron durante el último año son ingresos relativamente bajos y esos son difíciles de encontrar en el sector formal, nada más por conclusión lógica, están ubicados fundamentalmente en el sector informal ¿cómo nos pega eso hacia adelante? ¿se está informalizando todavía más la de por sí informal economía mexicana?
3: Eh, Sí, digo, persiste una brecha bien importante, eh, como también presentamos en en el informe Eh, Es más del doble los salarios de la la población formal. Eh, Y, eh, digamos, no no es que esté aumentando, ciertamente la brecha es similar a lo que era hace un año, Eh, pero sí hay hay un aumento eh, más alto en en los trabajadores informales, en efecto. Eh, no, No creo que sea un cambio estructural, pero sí pues persiste el problema de que tenemos un país con una economía, con un mercado laboral eh, fraccionado y dividido entre un sector moderno, eh, eh, altamente productivo y un sector informal con escalas de producción, tecnologías, etcétera, de un orden mucho menor. Entonces, sí, yo creo que eso es uno de los problemas centrales. No es un problema, digamos, de este trimestre, c- ciertamente, pero es un problema fundamental que se debe resolver, no que tiene que ver con... Pues temas muy complejos, ¿no? Con las desigualdades educativas, los incentivos a la informalidad eh, que tienen que ver con la, los costos de la seguridad social, etcétera. ¿no? Es un tema que ha sido analizado en mucho detalle y es de gran complejidad. No es de la coyuntura actual, pero sí es bien importante.
1: Eh, Doctor Scott, buenas noches. Eh, bueno. Hablamos en parte en esta pesquisa de buenas noticias de una disminución pero llama la atención, de todos modos, estamos hablando de un un porcentaje muy alto de la población en pobreza laboral, de un número enorme de personas. ¿Cómo pasar de estos avances marginales a pasos significativos para abatir la pobreza laboral? ¿Qué ha funcionado y qué de plano tendríamos que reconsiderar porque no está funcionando?
3: Sí, en efecto, a pesar de que haya, afortunadamente, una tendencia en los últimos trimestres a la baja, pues todavía eh, estamos significativamente por arriba de donde estábamos el, el trimestre anterior a la, a, la, a la crisis, a la pandemia eh, que vimos en los últimos dos años, ¿no? Donde eh, pues, el, estaba más cercano a 36% el nivel y hoy en día está en 38% el nivel de pobreza laboral, ¿no? Eh, ¿Qué se puede hacer? Pues eh, sin duda mejorar. eh, los ingresos eh, eh, salariales y las tasas de ocupación. Las tasas de ocupación, como como hemos visto, han mejorado y de hecho eh, las tasas de de desocupación en México no son particularmente altas, de hecho son bastante bajas. El problema de México no es la desocupación, no es es el desempleo, es más bien eh, lo que Inegi llama la ocupación crítica o o, o el el empleo en condiciones críticas, que es que los salarios son muy bajos y, la, y, y, y hay gente que pues no puede trabajar todas las horas que quisiera trabajar. Y eso pues produce un nivel de ingreso que es insuficiente para cubrir sus necesidades. Entonces, mejorar la calidad de los trabajos, mejorar los salarios. Creo que la política de salarios mínimos, eh, eh, fortalecer el salario mínimo en forma gradual, ha sido acertada porque México era un país excepcionalmente donde el salario mínimo era excepcionalmente bajo, ¿no? eh, comparable a, a los países más pobres de América Latina. ¿no? Era un, un outlier completo. ¿no? Entonces, a pesar de que ha subido bastante, eh, 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 por, por haber partido una base tan, tan baja, yo creo que ha sido acertado. No, 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 ha, no ha significado una, una presión sobre el empleo o sobre la inflación. Entonces, yo creo que eso ha sido acertado, pero se necesitan además... Eh, pues cosas que ya son más de largo plazo no mejorar eh, resolver el problema de la informalidad eh, eh, por ejemplo eh, con reformas eventuales al sistema de seguridad social eh, para no crear el sistema de seguridad social crea esta este costo bien importante de acceder a la formalidad eh, y eso pues si no se financia de otra forma, si no se integra la parte no contributiva con la parte contributiva, ¿no? las pensiones de adultos mayores con el sistema contributivo, va a permanecer va a permanecer esa división entre los dos grandes grupos, ¿no? los formales y los informales. Eh, eh, John, esta medición que hacen
2: ustedes trimestralmente es de pobreza laboral y se eh, basa fundamentalmente en, la, en el análisis de los ingresos laborales. Eh, complementa desde luego a la que hacen cada dos años basado en la encuesta ingreso gasto de los hogares. Y eh, pues sin duda alguna eh, eh, es una contribución, pero nos deja un poquito en el aire, especialmente en el 2022. Eh, tendremos la información de la encuesta ingreso gasto de los hogares hasta el 2023. ¿De qué pasa con las otras dimensiones de la pobreza? Eh, hay mucha preocupación en el sector académico desde luego por lo que pasó en el 2020 con la parte de salud, de cobertura de salud ¿tienen a ustedes alguna pista de qué es lo que ha estado pasando con este tipo de indicadores en en los últimos 18 meses?
3: Sí en efecto la gran virtud de este de la medición de pobreza laboral pues es que nos da información muy oportuna Eh, no tenemos que esperar cada dos años sino es cada trimestre pero, en efecto, es incompleta, no no incluye, no incluye partes del ingreso que son importantes como las transferencias privadas y públicas, ¿no? las remesas y, y los programas de transferencias directas. Y, eh, eh, y por el otro lado, obviamente, no incluye las dimensiones eh, sociales, eh, las carencias sociales de salud, etcétera. Coneval ha generado eh, recientemente distintos eh, indicadores, tenemos todo un sistema que se va actualizando de, de indicadores eh, eh, sociales, de desarrollo social. Y ahí se puede encontrar mucha información muy detallada de, de, de los ámbitos educativos, de salud, de alimentación, etcétera. Y también eh, eh, producimos eh, reportes, eh, hay uno reciente, no sé si ya salió, si está a punto de salir, sobre justamente el estado de salud y el sistema de salud, que en efecto es un tema crítico, es un tema bien importante. Vimos en la del 2020 que pues, cayó enormemente la cobertura en la medición nacional de 2020, que cayó enormemente la cobertura del sistema de salud por la transición entre un sistema a otro. Y hay muchos indicadores. Obviamente era una circunstancia particular porque iniciaba también una, una, la, la pandemia, etcétera. Pero hay, hay indicadores que sugieren, eh, como por ejemplo el aumento del gasto de bolsillo en salud que sugieren que sí hay un reto bien importante con los servicios públicos. Eh, Pero sí, tenemos estos estos otros sistemas que pueden encontrar ustedes en la página, eh, que actualizan esa información. No vamos a tener todo el cuadro completo, en efecto, hasta que tengamos todo junto, digamos, hasta que tengamos la medición que se va a ir a campo muy pronto por parte del INEGI, pero que va va a ser publicada a mediados del año que viene.
0: Rápidamente, John, el tema de inflación se espera pues un golpe fuerte, si no es que ya se ha detectado, ¿hasta dónde esto puede afectar o tienen proyectado que afecte este tipo de pobreza?
3: Eh, si ustedes se fijan, en el reporte aparece una gráfica que muestra, la, la además de la inflación general, que pues, se acerca a 8%, que es muy alta en el último trimestre, la inflación de la canasta alimentaria, que es la relevante acá, que está muy por encima, ¿no? Y más bien tiene niveles cercanos al 12-13%. Uh-huh. Entonces, en efecto, yo creo que ese es un gran reto, eh, controlar la inflación uh-huh. de la canasta alimentaria, eh, eh, y, y eh, pues hay que mantenerse muy vigilantes a eso. Yo creo que eh, en los próximos trimestres, donde ya no va a haber este efecto de los aumentos a los salarios que, que sucedieron estos trimestres, el, el efecto de la inflación puede ser muy importante y hay que estar pues vigilando ese efecto y... Eh, pensando en soluciones en caso de que, de que brinque sobre todo protección alimentaria eh, porque esto ¿no? eh, incide yeah. en, la, en, la, en las oportunidades alimentarias de los sectores más vulnerables. John
0: Scott, investigador del de Coneval, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario,
3: muchas gracias a ustedes, con mucho gusto.
0: Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no tiene una favorita o favorito para candidato presidencial de Morena y que será elegido o elegida a través de una encuesta, ahí lo de la encuesta no se mueve dijo que él no señalará a su corcholata, así la llama favorita y que respetará mucho a los militantes de Morena, repitió su discurso y adelantó que ya no hay tapados ni dedazos y que el presidente no nombra a su sucesor y que quien decidirá sobre el candidato presidencial morenista será el pueblo, por lo pronto antes del inicio del próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión las llamadas corcholatas, Sheinbaum Ebrard y López, Adán Augusto desfilarán en la plenaria de Morena. Ahí están los tres eh, candidatos, precandidatos, llamémoslos con respeto, eh, que están moviéndose eh, las campañas de Claudia Sheinbaum, pues prácticamente en todo el país, moviéndose como tal, en algo que eh, pues, deja al Instituto Nacional Electoral sin posibilidad de actuar, porque pues, no es tiempo ni de precampaña ni de nada, pero pues ya están las precampañas como tal. Eh, totalmente. Totalmente. Eh, ahí está la reacción de pues, lo, la, la afinidad que hay en Tabasco hacia Dan Augusto López, pues su estado, en donde se echó a seis militantes de Morena que eran miembros del gobierno y que apoyaban a Claudia Sheinbaum. los corrieron al viejo estilo primista de que o te alineas o te me vas. Y se fue, se los llevó. Les costó ahí el apoyo, van a tener que venir a trabajar seguramente al gobierno de la Ciudad de México, no les va a quedar de otra, eh, o quedarse desempleados por allá. Y bueno, pues sí, por supuesto, pues las otras, las otras figuras, un Marcelo Ebrard, que por un lado eh, se alinea, por supuesto, porque sabe bien que sin el visto bueno del presidente seguir caminando es muy difícil, pero que trata de manejar algo así como una agenda internacional mucho más flexible que aparezca frente a los Estados Unidos como alguien con interlocutor. Hay que recordar que el próximo 12 de septiembre llega a México Anthony Blinken, el secretario de Estado, algo así como para que me digas, señor López Obrador, ¿qué vas a decir el 16? No vaya a ser que nos des un sustote independientemente de que el día de hoy el presidente haya dicho que por supuesto el Tratado de Libre Comercio no, no se va a cancelar, pero por lo pronto Blinken estará acá y Marcelo Ebrard tiene que jugar las cartas, dice, de la moderación por un lado, pero también del alineamiento con el presidente porque si no, no hay posibilidad de muerte. Y, y Adán
2: Augusto él, es el que da los cocolazos a nivel estatal por <risa> si se quieren brincar las trancas. No son cualquier militante eh, en los corridos, o sea, tenían posiciones Entonces, altas en lo... el gobierno de, de Tabasco y en ese contexto pues va a ser difícil ocupar a seis... Tan, con, con posiciones tan, tan altas en el gobierno de la Ciudad de México, pero bueno, en cualquier caso, hay varias cosas definidas. Los, los tres contendientes, digo, por más que Monreal quiera participar... Este, son, digamos,
0: sí, decía este, Monreal, perdón que te interrumpa, Ernesto, decía un, Monreal que él era el arma secreta del presidente López Obrador. Es James
2: Bond, o no, sea... Yo
0: <risa> creo que es tan secreta que ni el presidente sabe que es el sí, candidato, sí, pero sí, es bueno... Súper, secreta,
2: exactamente. Y eh, eh, estos son los tres. El método de elección va a ser una encuesta. Eh, digo, imposible después de las elecciones que tuvieron de, de los miembros del, del Congreso de Morena eh, eh, hacer una elección directa. Bueno, sería verdaderamente un acaboce. ¿eh? Entonces va a ser por encuesta. Y bueno, suponer que las encuestas van a ser realmente fidedignas y no van a seguir el dedo presidencial, pues es un poco ingenuo, la verdad. Eh, siempre va a haber eh, maneras de decir, este es mi candidato. Eh, favoreciéndola pues, con diferentes o favoreciéndolo con diferentes asuntos. Uno de ellos es evidentemente presupuestal, otro es poniéndole foros a modo y, y parte de esos foros a modo pues, es todos los fines de semana. La verdad es que Claudia Sheinbaum no está en, el, en la Ciudad de México eh, sábados y domingos y, y muy a su desventura es justo cuando se dan los accidentes más fuertes del metro. Tuvimos uno hace este último fin de semana que... que pues desafortunadamente se perdió la vida de uno de los eh, operadores del propio eh, Metro, pero en, en, en cualquier caso todavía no está el piso parejo y eso es lo que pidieron los precandidatos de Morena desde un principio. No está el piso parejo para todos, los foros no son los mismos, eh, las instrucciones pues eh, eh, evidentemente tampoco. Yo te diría, a final de cuentas hay implícita o explícitamente ya... Eh, ciertos rumbos que marca el propio presidente que, el, que todo mundo sabe que si los violas, estás fuera de la jugada. Y en ese contexto, pues, más le vale portarse bien tanto a Dan Augusto como a Marcelo hasta que la cosa se rompa. Y cuando la cosa verdaderamente se rompa y vengan las encuestas, entonces podrá haber, pues, una salida para diferentes movimientos, no quiero decir cuáles, pero siempre va a haber otros partidos dispuestos a recibirlos en el ámbito de una carrera que no está definida.
1: Eh, Ya estamos llegando al final de 2022 y hay cosas que sabemos. Una es la favorita del presidente es Claudia Sheinbaum. La favorita no levanta en las encuestas con la velocidad o con el ritmo que le gustaría al presidente para garantizar el triunfo. Eh, Ebrar, sin ser el favorito, es el mejor operador que tiene el presidente para algunos temas complicados.
0: El y, tema de Estados Unidos, sin duda, por ejemplo.
1: Y tenemos un, candid- un precandidato que cada vez se toma más en serio, que es Adán Augusto. No sé si los números le den, pero él se siente con posibilidades, sobre todo cercano al ánimo del presidente, La anécdota de lo que pasó en Tabasco, lo que queda claro es que Adán Augusto está tomándose muy en serio la posibilidad de ser candidato y a su vez está tratando de imponer cierta regla de disciplina, cuando menos en su terruño. En Tabasco no se puede no estar con Adán Augusto. Me atrevo a decir que lo mismo pasaría en la Ciudad de México si alguien dijera... Soy alto funcionario con Schenbaum, pero en realidad mi corazoncito está con Ebrard o con Ana Augusto o con Monreal.
2: Y ahí visto. la pregunta es, ¿cómo van o se van emparejando los diferentes gobernadores, ya son 22 de Morena, con los diferentes candidatos? Absolutamente. Y luego Porque, pues, que... menciona
1: el presidente una y otra vez la encuesta. Y lo cierto es que la experiencia de las encuestas en los procesos para elegir gobernadores... Ha, ha sido... Candidatos. Yo diría... Can, candidatos, Ajá, perdón. Totalmente candidato de acuerdo. No. Eh, ha sido todo menos transparente. Algunos de los candidat, precandidatos que no fueron elegidos eh, han, han pedido una cosa tan simple como ver la encuesta y, y, y la verdad es que... No
0: se las eh, enseña. Es, es, es
1: más secreta que la fórmula de la Coca-Cola. Sí.
0: O
2: eh,
1: que la candidatura... Eh, ¿El senador? ¿Monreal? (risa) Sí, el el arma secreta son las encuestas. En en ese sentido, hacer tantas veces referencia a las encuestas, pero al mismo tiempo tener la claridad, incluso entre los militantes de Morena, que las encuestas no son totalmente confiables, porque, insisto, nadie las ha visto, incluso los que la han solicitado, lo que han recibido es un Un cuadrito. un gigantesco no. Uh-huh. En ese sentido, me parece que vienen probablemente los seis meses más importantes de la, de la competencia, solo por mencionar los otros dos que levanta la mano afuera estos tres, es Monreal y Fernández Noroña, que aparentemente tiene mucho, mucha conexión con con el militante promedio de Morena. Lo digo solo por poner el tablero completo y desde mi punto de vista la pregunta más relevante es si las reglas del juego como están van a garantizar la lealtad una vez que se elige el candidato.
0: Yo, yo ahí creo que el grave problema es eh, cómo actúan. Cómo actúa Claudia Sema, me queda muy claro. O sea, es la candidata del presidente, Va de acuerdo al librito, lo que diga el presidente, yo lo repito, ¿sí? en automático, hago las campañas, hago eh, las giras, etcétera, etcétera, y no me muevo de ahí. Eh, no condeno a nadie, no le pego a nadie, digo que lo que sucedió en Tabasco pues es, está mal, y hasta ahí me quedo. Eh, el, el interrogante es tanto a Dan Augusto y en mayor medida Marcelo Ebrard, ¿qué es lo que pasa por su mente cuando saben? que en este momento, pues todo todo está en la línea de que Claudio Sherman va a ser la candidata. ¿Qué es lo que tienes que hacer para, eh, eh, digamos que la encuesta salga favorable a ti, que pues hemos visto que en algunas encuestas Marcelo va creciendo, sino que para que eso termine por convencer al propio presidente de la República que esa es una mejor opción.
1: Hay, hay una. Ahorita qué es lo que tienen que hacer la tentación de meterse en cadillas es enorme. Que lo que es una competencia por arriba de la mesa empiece a ser literalmente un, una, un, un juego de quién le puede hacer perder más al otro y en última instancia minando los resultados la, la operación del gobierno. Ese es para mí el riesgo más alto.
2: Bueno, como en el fútbol. juegas el al, al Pero al filo del reglamento. Sí. O sea, ¿Cómo hacerle? Porque la verdad es que la tentación es tremenda y lo hemos visto en otras elecciones. En muchas delegaciones de la Ciudad de México en el 2021 pues hubieron muchas zancadillas y perdieron muchas de, de, de sí, las... bueno, el caso, el caso
0: de la Cuauhtémoc, de donde Cuauhtémoc, es básicamente es a que le acusan a Monreal de haber operado. No. Ahora, en ese mismo sentido... Eh, eh, parecería ser que eh, el, el que termina enormemente dañado es el propio gobierno federal en la medida en que pues, te quedan dos años de gobierno y lo que tienes internamente es pues, además de los problemas normales que se tienen y de una coyuntura muy difícil pues funcionarios que se estarán dando golpes a diestra y siniestra ¿Y no, no hay que olvidar el golpeteo también al INE en este marco Bueno, pero porque obviamente es un árbitro que pues tiene supuestamente atribuciones, pero no puede parar estas precampañas. No hay forma. Se están dando no. fuera del a terreno. Ver, de no juego.
1: puede el INE, pero habría cosas que le corresponderían, por ejemplo, a la Secretaría de la Función Pública o a la Auditoría Superior. No, eso, eso, eso no es... va a suceder. No, pero, a suceder. pero lo que quiero decir es, estamos en un terreno donde se puede argumentar si se están usando recursos públicos con otros uh-huh. fines o, dicho otra
0: manera, desviando. A lo mejor en Suiza eso puede suceder, sin duda alguna. O, o con el candidato que no quieres. Vámonos exactamente, vámonos a una pausa y de regreso a inflación otra vez para arriba en este país. Esto es Dinero y Poder. La inflación no para. En la primera quincena de agosto se aceleró .42%, alcanzando 8.62% a tasa anual, nivel que no se presentaba desde hace dos décadas, y dicen por ahí seguirá subiendo. En otro asunto económico, en junio pasado, indicador global de actividad económica disminuye ciento a tasa mensual, avanza 1.8% en su comparación anual. En este contexto, durante el segundo trimestre del año, el PIB avanza en términos reales a tasa trimestral y 1.9% a tasa anual. Por componentes, las actividades primarias, secundarias y terciarias aumentaron 0.9% respecto al trimestre, el primer trimestre del año. eh, Le bajan primero un poquito el nivel de crecimiento en lo que sería esta revisión del PIB. Segundo, que bueno, no está tan mal para como veníamos, ahí se va moviendo poquito a poquito, cada vez menos el problema es inflación, el problema es una inflación que crece, que crece, ya lo decíamos incluso en la entrevista con John Scott, eh, en lo que serían precios de alimentos, eh, y eso es sumamente preocupante. Eh, mañana esta declaratoria es todos los mercados esperando a ver qué dice el presidente de la Reserva Norteamericana con respecto a Jeremy Powell, con respecto a si le sigue subiendo más duro o no, a la tasa de interés en Estados Unidos. Lo cierto es que, de una manera muy clara, para México, eh, la idea de si seguimos el caminito de la Reserva Federal o le metemos un acelerador mayor, porque en una de esas ya los estamos rebasando, cuando en Estados Unidos parece que la tendencia es medio a la baja, por lo menos el, 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 el anuncio del mes pasado, en el caso mexicano... Y Luis Miguel, parece que todavía estamos lejos de esta, de esta tendencia, ¿no?
1: Sí, los datos de inflación que se dan a conocer ayer miércoles prenden muchos focos. Eh, hay buenas noticias por el lado de energía, los precios en energéticos incluso traen un comportamiento negativo, quiero decir, eh, un crecimiento negativo o de crecimiento. Lo mismo pasa con los bienes y servicios o tarifas administradas por el gobierno. Esa es la parte buena. Todo lo demás que tiene que ver con alimentos es verdaderamente, está lleno de focos rojos prendidos. Primero, tenemos alimentos procesados, están subiendo más de 12%, y lo que podríamos llamar productos del campo están subiendo prácticamente 14%. En ese contexto... Eh, uno puede llevarse a preguntar ¿ha servido el PACIC en la manera en que está presentado? ¿Y por qué pregunto esto? Antes del PACIC ya teníamos el subsidio a la gasolina, entonces habría que quitarlo de la ecuación. Los bienes que en teoría tendrían que protegerse a través de un programa específico que incluiría incentivos a producción, etc., simplemente siguen subiendo de manera constante. Ojo, en algunos casos... La tasa de inflación de agosto está reflejando regreso a clases, está reflejando uh-huh. los incrementos anunciados por empresas refresqueras, cerveceras, pero en cualquier caso lo que tenemos es la inflación de alimentos no para, las políticas anunciadas para contenerlo no parecen haber tenido resultado. Siempre podemos decir estaríamos peor sin ellas, pero lo cierto es que no estamos bien con ellas.
2: Dos factores fundamentales, no hay ningún elemento que nos permita suponer que las presiones inflacionarias van a bajar dramáticamente en los próximos meses. Sí van a bajar, pero muy poquito a poco, si es que todos los países, fundamentalmente Estados Unidos, Europa y a lo mejor Japón, eh, siguen con esta política monetaria astringente. Es muy posible que haya un aumento, a lo mejor no de 75 puntos base, como lo hemos visto anteriormente, pero sí de medio punto porcentual, es claro. lo que está diciendo el mercado. Y México no se puede aislar. O sea, no se puede aislar en el contexto de si aumentamos menos de punto 0.5, entonces se nos va por el tipo de cambio y sería verdaderamente desastroso. A lo mejor sí le podemos subir un poquito más. No, no sé si tenga mucho impacto para el tamaño que tiene la intermediación financiera. Esto es todo el financiamiento como porcentaje de lo que producimos. La verdad es que no. Esto es básicamente seguir el comportamiento de los Estados Unidos por un prurito meramente de preservar el tipo de cambio y que no se nos vaya también. Y eso sí tendría un impacto sobre inflación muy fuerte, un movimiento brusco del tipo de cambio. Y yo creo que sí es una buena noticia de corto plazo que no haya un impacto muy importante en materia de los energéticos, pero es una muy mala noticia de largo plazo, porque eso quiere decir que tarde que temprano el gobierno tendrá que ajustarlos, si no quiere seguir con un boquete gigante en materia de finanzas públicas, ya evidentemente le ha ido bajando poco a poco a la parte de subsidios a la gasolina, de todas maneras no es suficiente, sigue teniendo, le bajó, pero no es suficiente y tarde que temprano tendrá que hacer un ajuste. Y entonces, pues nuestro descenso en materia inflacionaria será más lento que el resto del mundo. Se subieron muy rápidamente los precios, sí, pero la bajada es mucho más
0: costosa hacia adelante. La forma de cruzar esto con lo que sucede en Estados Unidos, eh, vamos a ver mañana qué es lo que finalmente se anuncia, pero si los Estados Unidos consiguen reducir eh, la, la, la inflación a niveles del 5%, digamos, o 6% en los próximos meses, y México no lo consigue por dinámicas internas, etcétera, estaremos otra vez metidos en un problema de tasa de interés y tipo de cambio que pues hará difícil el manejo hasta ahora, pues digamos que esa es la parte que ha permitido el hecho de que nuestro principal socio tiene una inflación hasta incluso un poco mayor que la nuestra, o igual que nos ha permitido estar más o menos en equilibrio. ¿Qué va a pasar después?
1: Eh, el presidente lo ha planteado, el presidente López Obrador lo ha planteado como si fuera una competencia con Estados Unidos. Uh-huh. y Dice, si ellos tienen mayor inflación que nosotros, es que estamos bien. Tengo la impresión que a la larga es una muy buena noticia que Estados Unidos esté teniendo éxito relativo en su combate a la inflación, porque una parte de la inflación que estamos importando de Estados Unidos... Va, va a amainar o va a significar menos presión inflacionaria sí. para México. Dejando de lado esa parte que, insisto, por momento se planteó como si fuera un campeonato de fútbol o, de, o una competencia de básquetbol. Lo que es bueno para Estados Unidos, en este caso es bueno para México. Si Estados Unidos baja las presiones inflacionarias, a la larga va a tener menos presión para subir tasas de interés, uh-huh. va a reducir esta esta este imperativo del Banco de México. Decía Ernesto, el impacto del, de un alza de tasas de interés de parte del Banco de México tiene que ver con cuánta población está bancarizada en México, eso lo reduce, afecta claramente el tipo de cambio, pero también, y es muy importante, afecta a las finanzas públicas porque tasas de interés más altas significa más presupuesto gastado en servicio de deuda y no es un tema menor, un punto porcentual son 35 mil millones de pesos más o menos.
2: Eh, Complejo el panorama, sí, en materia inflacionaria. No hay ningún elemento que me diga que, por ejemplo, toda la parte de cadenas productivas a nivel internacional se vaya a resolver de la noche a la mañana. La verdad es que todo está centrado ahorita en la parte energética y sí está disminuyendo, no hay ninguna duda al respecto, pero pues digo... Rusia se sigue militarizando y a lo mejor nos sorprende con la invasión de algún otro país, vete tú a saber qué vaya a pasar ahí. Mm Pero lo que más me preocupa es esta política de China de cerrar ciudades gigantescas de más de 22 millones de personas de la noche a la mañana para controlar, es la forma en la que ellos controlan el avance de la pandemia. Ahorita no hay problema. Pero hace tres semanas nos asustaron con el cierre prácticamente entero de Guangdong y eso tiene implicaciones inflacionarias
0: muy fuertes. Ahora China lo que hace ahora es meterle un montonal de dinero a su economía como mecanismo para intentar tratar de volver a crecer. ¿Sí? Esto ¿Hasta dónde esto puede representar otra vez un intento de empezar el 2023, ya no digamos este como un año en donde empezaríamos a ver el, el repunte económico y cómo se montaría México en eso? Sí. ¿no?
1: No es la primera vez es que lo hace China. Creo que a estas alturas una parte del impacto ya está lo podemos dar por descontado. China prende eh, focos de preocupación por su sector inmobiliario uh-huh. y por una enorme deuda bancaria no reconocida. Hay algo de lo que está pasando con el sector inmobiliario chino que nos recuerda a la crisis de 2008-2009 en Estados Unidos, claro. donde para salvar ciertos proyectos se hicieron maromas financieras que tarde o temprano se tuvieron que pagar.
2: ¿Y los paga el gobierno chino? Sí, sin duda alguna, puede rescatar a cualquier banco. Pero ese banco, una vez rescatado, va a apretar de manera muy fuerte toda la condicionalidad de sus
0: créditos. Y bueno, pues ahí estamos metidos todavía en un problema a nivel mundial de inflación que en medio de conflictos bélicos y tensiones pues cada vez será más difícil controlar. No está tan fácil digamos esta, eh, con este control de la inflación durante los próximos meses. Luis Miguel González, eh, Ernesto Cervera, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves a las 10 de la noche aquí en el 11 Dinero y Poder. Por nuestra parte de nuevo, muchísimas gracias y muy buenas noches.